0: На Авторадио.
1: А ты подписался на комфорт? Если нет, сейчас прямо в эту секунду у тебя есть такая возможность. Абсолютно бесплатно наслаждаться нашим вещанием и получать от этого удовольствие и как минимум знания новые. Потому что мы вновь в твоих ушах. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Всем давно известно. Лиза Калинина. Доброе утро. Вань Броневой. Здрасте. И с курочки. Юмор, ха-ха, радость, подарки, музыка. Ха-ха. Все это будет. Не кричите. Но прежде, конечно, мы поговорим с психологом. Вот он мне уже нужен, заговаривать. Почему мы часто испытываем чувство вины за покупку? И спросим у вас, а как вы себя чувствуете в этот момент, когда тратите миллиарды свои?
2: Друзья мои, помимо этого, разберемся, почему мы используем бранные слова, матерные слова, предложили менять на название насекомых, вредителей. Кто это сделал, чья инициатива? Вот разбираться будем скоро.
1: Еще одна инициатива от Александра Емельяненко, он начинает раздавать деньги. Вот за что? Узнаешь в конце часа. Абсолютно точно, дожидайтесь, друзья, не только в конце часа, но и с каждую минуту. Вот она уже началась. И, и-, и мы начинаем. Поехали
0: шоу Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой На Авторадио
1: Не перебивайте Калинину, что за неуважение Безобразно ведете себя, пишет нам Юлия А, да? Да, поэтому все
2: когда успели.
1: Не знаю.
2: Смотрите, друзья мои, мы сегодня обсудим, почему мы испытываем чувство вины за покупки, и психологи собрались и подумали, и выяснили, что пять причин есть, почему сложно тратить на себя деньги. Итак, первая причина. Это установки из детства. Если вы часто слышали от своих родных такие фразы, как, ну послушай, это слишком дорого, ну мы не можем себе это позволить, обойдешься, нравится, хочется-перехочется, то это такая основная причина номер один, трудно, поэтому купить себе что-то дорогое. Второе – страх быть незащищенным. Что это значит? Есть такое понятие финансовая анорексия. Это значит, что деньги должны копиться именно на счетах, и трудно с ними расстаться. Кажется, что что-то случится, а мы на что-то профукали деньги. Вот Лучше знать, что есть в копилке какая-то крупная сумма денег. Затем заниженная самооценка. Ну, тут, я думаю, все понятно. И четвертая причина – желание других в приоритете. То есть есть такие люди, такая категория, которым легче делать подарки, да, кому-то покупать собственно, что-то дорогое, но вот на себя потратить очень сложно. Синдром спасателя вот есть такое. Даже люди отдадут последнюю копейку на помощь кому-то, а себе никогда ничего не купят. Ну и, наконец, неуверенность в собственном выборе. Человек очень долго принимает решения и не может выбрать что-то дорогое. И с этим связано опять-таки, что не может человек понять свои собственные потребности, поэтому не тратить деньги на себя. Трудно это делать. Вот так.
1: Все понятно в целом. Я предлагаю, давайте, к драйв-чату перейдем. Нет. Драйв-чат.
0: Поехали!
1: Я просто хотел у Юлии как бы спросить, можно теперь вписаться-то, нет? Давай. Вы закончили?
2: Я закончила.
1: Все, а то, ну. Мало ли. Мало ли. Да.
2: Юль, спасибо, очень приятно за заботу. Так,
1: а. Ну, тогда и нас не перебивайте, пожалуйста. Конечно. Хорошо, не буду. Благодарю пожалуйста. вас. Низкий поклон. Вы испытываете чувство звены за покупки, друзья. Тратите ли вы деньги на себя с удовольствием, так, чтобы не жалеть и после радоваться приобретению? Я, например, нет. Каждый раз, если что-то приобретаю, начинаю себя винить в том, что, ай, зачем? А оно мне нужно. А может быть, надо было отложить и подождать, переспать с этой мыслью, там, недели две, три, четыре, и она сама отвалится. Вот каждый раз себя начинаю съедать изнутри.
2: Ну, так было с детства?
1: Абсолютно. И нет, не важно, что я покупаю, не знаю, конфеты uh-huh. или там абонемент, фитнес-зал Всегда.
2: Это только на себя, а когда другим ты покупаешь что-то? Абсолютно спокойно,
1: абсолютно спокойно. Я, я же понимаю, что эти люди хотели. Uh-huh. Это ждали, мечтали, а я, у меня получится это исполнить. Тогда да, на себя вообще никак не могу. Uh-huh. Мне тоже другим, честно говоря, покупать как-то легче и приятнее. И я трачу больше и с удовольствием, честно говоря. Ну, узнаем ваше мнение, пишите. 915 459 2020, WhatsApp, Viber SMS, Telegram и группа Драйвшоу. Поехали ВКонтакте.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Так, друзья, нам предстоит сейчас общение с психологом на тему чувства вины за покупки, но кому вообще, мне кажется, это не свойственно, так это Анна Плетнева, которая только что пропела нам «За горизонт», реинкарнировала свой трек. У нее как когда-то появился самый первый, ну, как мне кажется, у нее, Кадиллак Эскалэйт. Так вот, знаете, вот, когда гараж прям на колесах. Но он огромен, да, Он огромен, <сих> да. Особенно а костюм ее дорогостоящий. Но а,
2: представляешь, если у нее была такая проблема, а сейчас, наоборот, она научилась с этим э, бороться. Нет, ну, ты так ей поставил просто диагноз, у нее точно с этим нет проблем. А вдруг она это, наоборот, уже проработала.
1: Ну, ты знаешь, столько лет оставаться на сцене в топе и самой гастролирующей ну, да, конечно. А артистка, я думаю, навряд ли она переживает по поводу какой-то либо траты. Сейчас. Сейчас. Да и тогда тоже.
2: Ну, посмотрим.
1: Ну, давайте поговорим, конечно. Валерия Булавина, будьте любезны, запускайте.
0: Новый я. (связываю) Поехали!
1: Драйвшоу поехали здесь. И к нам присняется. Психолог Валерия Булавина. Добрейшего утра. Доброе утро. Доброе утро. Всем здравствуйте. Валерия, было ли в вашей жизни, когда вы стоите на кассе, покупаете себе пиджачок, какой красивый такой, перламутровый, а потом приходит и думает, ааа, потратила я столько денег. Я, например, в своей жизни никогда себе ничего, вот реально не могу купить дорогое. То есть себе. ты даже
2: не покупаешь, ты мне тоже потом просто
1: жалко даже, а, ну я вот. бы сказал, я думаю, ну зачем оно мне? Угу. Вот как избавиться от этого чувства? А некоторые вот уже покупают и потом себе корят то, что потратили?
3: Ну, первое, что мне хочется сказать, что чувство вины, оно такое же нормальное, как и все остальные чувства. Оно всегда к нам приходит, чтобы мы как-то обратили внимание на ситуацию, которая происходит сейчас. Да, то, как я поступаю, правильно или нет. И, безусловно, наши эмоции, наши чувства, они направляют наше поведение, они подсказывают как нам лучше поступать в тех или иных ситуациях. И бывает так, что нужно смотреть на контекст, обосновано это чувство вины или нет. Если она действительно да, и мы сожалеем о каком-то поступке, мы можем раскаяться угу. и как-то совершить да, какое-то исключение, попросить прощения, да, может быть, сделать какой-то поступок, чтобы компенсировать э, утрату, которую мы нанесли. Но бывают чувства вины совсем не соответствуют ситуации, и тогда можно помнить, наверное, что любые чувства, они как тоннели, они приходят и уходят. Да, чувство вины не будет длиться вечно, и оно может быть с нами какое-то время. Ну, да, может там, вечно. Да, минут 10. Это если мы его разгоняем. Квартиру mm-hmm.
1: на 30 лет. и Каждый месяц себя винишь, что ты это сделал. Да, да, да. Mm.
2: А что, лучше снимал?
1: Нет, может, был просто дешевле взять. Uh-huh. <laughs> вот о чем я. Но в этот момент я никто не остановил. А, это вообще нормально, если человек тратит и потом себя, ну, как-то ругает за это? Есть какая-то болячка уже, ну, может быть, официально? Диагноз есть? А,
3: безусловно, диагнозы нет. за чувство диагнозы не ставят. Нормально испытывать разные эмоции. Если это такой повторяющийся паттерн в да, когда я раз за разом испытываю чувство вины, это повод обратиться за консультацией к психологу. Возможно, есть какая-то причина у этого. Возможно, детская история. Да, конечно.
2: Угу. Да, Валерия, смотрите, ну а если уже э, такая сложилась схема, что человек, в принципе, не может на себя тратить деньги. Допустим, мама, ну, условно, готова все отдать детям, тратит на семью, на себя ничего, и экономит, 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 потому что как раз-таки у нее чувство вины или что-то еще, она не может на себя просто тупо тратить деньги. Что с этим делать? Ну,
3: смотрите, есть один из способов, которые работают с такими эмоциями, если мы каждый раз будем не делать что-то, да, опасаясь чувства вины, тем самым мы себе подкрепляем, что действительно такое поведение, оно плохое, я не должен это делать. Но если вопреки, скажем так, вместе с виной я все равно раз за разом иду, трачу деньги, то со временем станет легче. Чувство вины, оно пройдет и не будет уже таким уязвимым, что ли.
1: Но вывод один, время все лечь.
2: Ну, Либо консультация.
1: Либо дорогая консультация психолога. Два Валерия Булавина. Кстати, психолог была с нами на связи. Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо вам.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Новостница, новостница,
3: новостница,
2: а, Поговорим про мат послушайте, пожалуйста, внимательно. Комитет лесного хозяйства Московской области, можете себе представить эту инстанцию, да, предложил заменить нецензурную брань на название насекомых вредителей. И я процитирую, что в лесу множество жуков и вообще разных насекомых, названия которых сказаны правильной интонацией, могут противника обескуражить еще до начала боя, сказали в Комитете лесного хозяйства Подмосковья. И специалисты предложили следующий список фраз. Д- давайте сначала даже назову животных, насекомых, которые они предлагают. Это клоп сосновый, козявка ивовая, плодожил желудевый, звезд... звездочатый пильщик ткач. Это одни из насекомых, которые могут заменить слова на Д, Б. И вот какие фразы предлагают специалисты. Ах ты, караед настырный. Это тоже одно из насекомых, которое подойдет. Не скрыться от тебя никуда, лептура четырехполосая. То ли дорогой ты, то ли дорогой ты идешь, дровосек валежный, амбарный долгоносик сюда еще подойдет, появится красногрудая. и кто же ты, бложка капустная. Ибо, на самом деле вариантов очень много. Это такой первый пул, так скажем, который подойдет, если у вас что-то вертится на языке, но правда, надо поработать все-таки эти слова ä, запомнить. Мы с вами вначале говорили о том, что вредно или полезно, да, материться. Тут тоже есть, на самом деле, свое мнение у специалистов. Вот как говорят некоторые книги клинические психологи, матерная речь может помочь иногда избавиться от негативных эмоций во время очень сильного стресса или тревожности. Если есть такая да, бурлящая тревога внутри, то нецензурная лексика как раз-таки может помочь выплюснуть в сильном эмоциональном порыве вот эти свои чувства. Не всегда это говорит о плохом воспитании или неумении держать себя в рамках, и подобная брань может оказать даже положительный эффект на психику. Но излишнее ругательство все-таки могут быть причиной серьезного заболевания. Если Ну, мы знаем, даже есть же там синдром Туретта, да, когда люди выкрикивают непристойные слова. Это все таки уже другая ситуация. И говорят, что люди, которые излишне матерятся, могут быть с поражением лобной доли головного мозга. Но, в принципе, если мы говорим про такую ситуацию стандартную, что называется, в рамках, то мат, в принципе, является полезным и может даже преодолеть страх. И я знаю, даже есть такие упражнения, разные коучи и тренеры ведут, что если человек не может на что-то решить, вот как раз-таки м, ругань, брань может его зарядить на такой эмоциональный специальный э, лад, да, чтобы настроение было уже на пике, и тогда он все-таки сможет что-то сделать, иначе будет отсиживаться и скромничать. Но а если э, все-таки вам хочется материться поменьше, то пожалуйста, телеграм-канал Комитета лесного хозяйства Московской области предлагает вам альтернативы, которые вы можете внедрять в свою э, повседневную речь.
0: Новосница, новосница.
1: Алексей Свика В эфире Драйвшоу, поехали Если мы возвращаемся к трате денег То он тоже, Вот буквально прошлой зимой Купил себе квартиру без стыда Без каких-либо знаешь, Сомнений Ну и причем за ту сумму, которую он мне сказал Даже вот Завистью у меня полные штаны Мне кажется, ключевой момент, что он купил ее без ипотеки Это да, это да, хорошие апартаменты Недалеко от метро Динамо мне кажется, риэлтором подрабатываешь да, 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 Просто да. такой. Надо вопросики приешать. Денису звонил там. Не, я... ну а как происходит? Я задаю вопрос. Угу. Они отвечают.
2: Ну, подожди, вот можно. Дальше вопрос? же нигде
1: не было, не рассказывай.
2: Со э, стороны у тебя-то тоже всего дофига. Но ты покупаешь это с чувством вины. Может быть, эти люди покупают, испытывая муки совести. Только
1: амбиции. Вот их много. Вот и все. Так, давайте перейдем к вашему сообщению посмотрим, а как вы тратите-то денежки. Драйв-чат. Поехали. Вопрос звучал так, друзья. Вы испытываете чувство вины за покупки? Тратите деньги на себя ли с удовольствием, или, возможно, как-то вот после каких-то страдания внутренних вы испытываете? Вот. Были бы деньги, пишет нам абонент 25109. 95.
2: Логично. Пишет нам Юля. Испытывать чувство вины можно только в том случае, если ты купил что-то на последнее, а потом вспомнил, что до зарплаты еще две недели.
1: Ирина написала. Жаба давит каждый раз. Борюсь с ней изо всех сил. Привет из Красноярска. С удовольствием трачу на себя. Когда есть возможность. Хотелось бы почаще. Кстати, если посмотреть по комментариям, в основном с удовольствием тратят только девушки.
2: А мужчины не пишут, я кажется. пишут были бы.
1: Хотелось бы. Там, ребят, подождите, вон комментарий Мурат набирает. Сейчас дождемся, сообщим.
2: А, на Мария пишет: Я трачу деньги только с необходимостью. А вот удовольствие, есть от этого или нет, умалчивает почему-то.
1: Трачу с необходимостью? Да,
2: с необходимостью.
1: Ну, может быть, у нее. Чистенько необходимость. Так, Мурат, написал Написал. вам, пожалуйста. Мы в семье на себя и детей тратим столько, сколько нужно. Хорошего дня и отличного трудового и отличной трудовой недели. Из Калуги сообщение. Спасибо тебе, Мурат, взаимно. Так, пока на этом давайте поузнем. Еще раз, мы не говорим про большие покупки, да? Давайте, наверное, как-то сделаем вот эту границу. Конечно. Это может быть квартира, а может быть, и просто вы купили, я не знаю, себе. Нет, Нет, я имею в виду, это может быть квартира, а может быть, и даже, я не знаю, какой-то пылесос или фен. Ну и потом все относительно. Кто-то без ипотеки квартиру идет, покупает и у него деньги еще, кэшем остаются. А кто-то берет в кредит на два года там телефон, ну понимаете. И потом себя корит за это. В общем, мы об, об этом. Неважно, что вы покупали. Может, черчилло в Сочи вы взяли? И потом забрести. А потом увидели за 100. и все сели в душу и начали коленки тереть и стало вам как-то не по себе. И
2: чувство вины накрыла.
1: Естественно. Помимо того, что бока прибавились, еще и на 100 рублей кинули на пляже. 9154592020 вот сапаберс,
0: мс и телеграм авторадио. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Я хочу, чтобы надо нас глядя плакал Голливуд.
1: Все постоянно гордятся. Друзья, всем доброе утро. Этот Драйв Шоу. Поехали. И все мы знаем, как вы любите, превозносите, балдеете, восхищаетесь, восторгаетесь, почитайте И просто считайте его самым классным из нас. Это Иван Броневой и новости спорта, как всегда, от самого накаченного углеводами человека. Давайте предоставим ему слово.
0: Время Спорта на Авторадио. Ехали.
1: Накачан углеводами и проработан информации. Даниил Медведев завоевал 15-й титул в карьере и догнал по этому показателю знаменитого Мара Сафина. В минувший выходные россиянин в финальном матче теннисного турнира в Вене обыграл канадца. Дениса Шиповалова. Вот такой вот канадец. чистый канадец. Причем первый сет Данил проиграл, но сумел собраться и забрать второй, третий. За победу в Вене россиянин получил чек ну, почти на 500 тысяч евро. Теперь Медведев поднимается на одну строчку рейтинга и станет третьей ракеткой мира. Кроме того, Даниил стал шестым участником итогового чемпионата ATP в Турине. Это, напомню, 8 сильнейших теннисистов будут соревноваться. Следующая тоже ну почти такая же приятная новость – Угу. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в полуфинале чемпионата мира обыграл действующего обладателя титула Магнуса Карлсона. Первая партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась победой норвежца. Ну а в следующих трех партиях сильнее был россиянин. Но, к сожалению, в финале Ян встретился с американцем Хикару Накамурой, тоже чистый американец. Встреча продлилась 6 часов и дошла до Армагеддона. Но это такой своеобразный овертайм шахматок. Победу в нем одержал американец. Непомнящий стал единственным, кстати, шахматистом на чемпионате, которому удалось выиграть хоть одну партию у Накамуру. Вот, молодец, в любом случае. Еще одна э, любопытная история, вот тут всем надо запомнить, смотрите, Александр Емельяненко хочет дисциплинировать себя с помощью болельщиков. Боец заявил, вот буквально недавно, что готов скинуть 500 рублей каждому, кто увидит его пьяным в ближайший год.
2: Прекрасно.
1: Мне нравится. Ну, увидел э, Сашу, написал ему об этом, видимо, и он тебе пятихаточку пи- 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 так отправил. Если же, говорит, он не будет. Нет, за... то есть, сначала подойти к нему и предъяви это.
2: Но это можно онлайн, он как мне как кажется,
1: бы... нет. Нет, но ну, парень-то все-таки удар то имеет еще, без ду- прошлого. Ну да, у него и речь огромный. Вот размах рук, я имею в виду. Короче, если вдруг за год не будет ни одного факта, угу. подтвержденного и зафиксированного. Так он, он может он... в тихую дом сидеть. Может. Может. Вот, но там жена. Она может не одобрить, хотя, кто ее спрашивает. Но большой бы, если появится, значит система работает. Но он в конце года хочет потом уже, вот этого, целиком через 12 месяцев, опубликовать номер своей карты, чтобы болельщики, если он будет все время в форме находиться, скидывали ему денег, то сколько сможет по желанию. Кроме того, хорошая схема! Вот такая схема. Ему они, кстати, могут пригодиться, потому что он хочет со своей супругой как раз-таки завести потомство. Он говорит: продолжить рот хочу.
2: Давайте деньги, да?
1: Ну, а... Никому не нужны <свят> Все же на работе скидываются <свят> А у него работы нет У нас есть контакт нашего спикера и суперджоб, Может быть ему подкинуть Помочь. <свят> Ну как-то я не знаю, мне кажется, у него резюме запущено. Ну, подредактирует. Что ходить на работу это тоже еще то испытание. Причем, знаешь,
2: региональный тюмень, Калининград, правильного человека, куда. но если он столько
1: времени по лицу получал и терпел, то я думаю, 30-22 рабочих дня с 7 до 9 он тоже вытерпит. Ну, месяц, да, наверное. Правда, он будет удивлен, сколько можно получать. За такое время. Да, ведь по лицу получать проще, и денег тоже там больше. Но. В любом случае, хорошая. Это.
2: Смелый человек. Глава в
1: его жизни началась, да, если он хочет избавиться от пагубных привычек. Молодец. О ком мы говорим. Можете еще раз э, переслушать нашу информацию. Вообще весь выпуск, ликом в наших подкастах на Яндексе, в Apple, в Гугле, в ВК, где хотите. Драйв-шоу поехали вводить и получать
4: удовольствие.
0: Драйв-шоу, поехали. Мы едем, едем, едем. Курочкин, Калинина и броневой. Ра-та-та, ра-та-та. Собой На Авторадио.
1: Нектар для ушей. Рабочее было название, я уже неоднократно говорю, и, возможно, мы когда-нибудь так назовем нашу рубрику. Это Трайв Шоу Поехали здесь, для вас, каждый будний день, не только в эфире, но еще и в подкастах. Лиза Калинина.
2: Привет, друзья. Ваня Броневой.
1: И Денис Курочкин. Итак, готовы ли вы... Написать нам в драйв-чат? Я уверен, что да. Тему сегодняшнего общения. Вы испытываете чувство вины за покупки? Тратите деньги на себя с удовольствием или нет? Очень хотим знать ваше мнение.
2: Тем временем в Москве делишки делаются, бабки зарабатываются, потому что продают места в гигантской очереди за билетами на балет Челкунчик.
1: Еще более гигантская очередь. Люди там уже палатки разбивают, потому что... Ждут ждут с нетерпением, когда уже Денис Юрьевич выйдет в эфир и расскажет что-то свежее из авто-мира. Так что, друзья мои, далеко отходить нельзя ни в коем случае.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Драйв-чат, друзья, сегодня посвящаем тратам. Рано или поздно мы с этим столкнемся, ну, хотя бы как минимум на Новый год. Там же мы будем радовать не только себя, но и близких. А вот после появляется, конечно, вот эта... Маленькое неприятное чувство. А зачем? Сожаление. Зачем я такой дорогой коньяк покупал начальнику, ведь он меня не ценит? Да? И ты думаешь, лучше бы себе оставил. Ну, а на себя жалко. Так вот, что
2: есть? Абсолютно с тобой не согласна Татьяна 48-49. Она пишет, что тратит с огромным удовольствием деньги, легко и просто. Но они заканчиваются очень быстро. Из Кургана?
1: То 48, только 49. Разобраться не может. Так, э, с приликим удовольствием трачу, но внимание, Дмитрий пишет на родителей.
0: Угу. Только не
1: спрашивая, что им нужно. Если спросил, ответ один: ничего не надо из нижнего много. Ну это, это да. да. Андрей написал с удовольствием трачу деньги на жену. Самое главное, чтобы жена была довольна и счастлива. На себя трачу с нежеланием. Всегда говорю себе, что у меня все есть, чего мне надо. Вот у меня тоже жена вчера спрашивает: а что тебе подарить на день рождения? Я говорю: а я не знаю, мне ничего не мне все есть, я такой счастливый, вот. Ну, а по честному, ну дорого нет, ну ничего что, хочется, не надо, скажи. ну я, бы, например, хотел ремонт в квартире А-а-а. вот у такие ба-у-а-а. у меня масштабы, ремонт, понятно. <свёк> так весной купила качель садовую, пишет нам из Курганской области, правда не подписалась кто, но явно купила, значит девочка. А летом акция и цена стала ниже, но я не жалею так как я уже каталась на качеле И мне было классно Я не ждала акций
2: Натали нам пишет Трать денежки всегда приятно на себя Любимую и, конечно, на семью Делаю это легко, абсолютно
1: Друзья, легко отправлять нам сообщения Напоминаю, мы выясняем Спрашиваем у вас, испытываете вы чувство вины Когда совершаете покупки для себя Или же, наоборот, тратите их с удовольствием 915-459-2020 WhatsApp
0: вайбер, смс и телеграм, авторадио Поехали! Драйв-шоу Ай! на Авторадио
2: Нам друг от друга крышу, на на
1: 8.22 в Москве. Драйв-шоу «Поехали» здесь, на месте. И в легкий уже набирает воздух человек, который может двигаться только на автомобиле. Потому что глагол «ходить» вызывает у него страшнейшую аллергию. Денис да. Курочкин и его «Автоновости».
0: Автономисти. Поехали.
1: В моем теле самые непрокаченные, да, это две ноги. Ненавижу ходить. Так, ладно. Здравствуйте. Молодцы, что пришли без опозданий. Запоминайте, компания Джилли запатентовала систему климат-контроля с продвинутой регулировкой температуры. Электроника сможет распознавать, как одеты пассажиры. И в зависимости от этого станет подстраивать свою работу. Вот я вот с нетерпением жду обзор, когда один будет в шубе. А слева будет сидеть другой в шортах. Сойдет ли система с ума? Но задумка классная. Как и следующие новости, друзья, слушайте внимательно. Тем более продолжим выпуск с «Инсайта». Все сеть утекло» фото интерьера нового BMW M5. Не мог я никак не заострить на этом внимание. На изображениях, которое я разглядывал прям достаточно долго, можно что увидеть. Совершенно новое рулевое колесо. Оно будет усеченное снизу. То есть mm-hmm. ну, не совсем круг. Минималистическую центральную консоль. И тоннель с иным оформлением. Ну, если кто-то сидел в M5, он понимает, о чем я говорю. А, селектора передач нет. Вместо него появится лаконичный переключатель. Кроме того, седан получит новый контроллер системы iDrive. Это будет пушка-машина! машина Недосягаемые, наверное, еще и цена у нее будет, потому что о ней пока ничего не известно. Ну, вы представляете, что такое BMW, что такое M5 вообще? Но это очень дорого в принципе, а тут еще параллельный завоз, mm-hmm. и все, и ты уходишь mm-hmm. куда-то в ипотеку, а может быть и в две. Да. Ну, когда-нибудь они 100% появятся у нас на МКАДе, кто кого когда останавливал? Правильно. <смех> так, следующая новость тоже из раздела инновации. Яндекс карты научились строить маршруты. Внимание для грузовиков. Теперь программа построит маршрут с учетом действующих ограничений по массе нагрузки на ось, грузоподъемности и габаритом. Также учтет наличие прицепа и экологический класс. То есть теперь ребятам больше грузом будет удобнее передвигаться и не будет вот этих ситуаций, когда... О, мост! А я, не про... а я не проеду! <смех> вот это, знаешь, которое есть <смех> <тут> в Санкт-Петербурге, <смех> есть у нас, когда мост дураков, все под ним проезжают и оставляют свой прицеп где-то в w- лежа, грустно. Так что, ребята, я вас поздравляю. Ну, а теперь отправимся в Тольятти, где начали серийно выпускать классическую Ниву для детей. Если такой как? электромобиль под названием Нивушка со свинцово-кислотными аккумуляторами. Звучит, конечно, опасно, но это электру- электроигрушка. Она предназначена для детей возрастом от 4 до 8 лет. Его грузоподъемность этой игрушечки составляет 35 килограмм. Мотор на 250 ватт может разогнать ниушку до 6 километров в час. Oh. Запас хода на одной зарядке достигает 12 километров, в принципе, для того, чтобы выехать с ребенком, да, погулять нормально, э, достаточно. Есть даже задний ход и система автоматического торможения, если вдруг что-то, какая-то где-то опасность. Ну, я думаю, что наверное сейчас доработают и еще отцу или матери в руки дадут какой-то пульт. Ну, no, обязательно. В случае да. чего. Игрушку можно купить уже сейчас за 33 600. Тоже грамотный подход, да, перед Новым годом, когда mm-hmm. Дед Мороз может подарить тебе Нивушку. Ты Ломбаргу л- не хотел. <laughs> Будь добр. А представь,
2: <свят> даже письма Дед Мороз теперь хочу Нивушку. <свят>
1: я, я уже начал писать, потому что я очень хочу. Осталось, правда, похудеть, либо купить две на одну ногу и на другую. И разъезжать, как вандам. <свят> ну, слушай, ну молодцы. Прям уже, понимаешь, самых юных, как говорится, лет воспитывают ну, потребитель. Ты вот не мечтал. У меня была в свое время в детстве Волга такая. У меня москвич был. У меня Волга была, железная. Железная. Ну, как у меня, у людей. К кому я приезжал, я а. из нее не, не выходил. Там О. крутишь педальки, да, она да, едет. Да, да. это просто чума. А вот даже сейчас своя. бы я бы в нее сел и просто сломал, уделал бы все штаны отчасти.
2: Но она смешная, я смотрю вот сейчас Смотришь? кадры, да.
1: Сделай лучше, не смешная. Нет,
2: ну в смысле, она забавная, знаешь такое добрая личка у нее. Но это же детская. Ну да. Так, ну и на финал еще
1: немного об игрушках, но уже для взрослых гибридный спорткар BMW i8. опять В общем, 2018 года оценили в 10 миллионов рублей, несмотря на на возраст и пробег 21 тысячу километров. Почему столь высокая цена? А связана она с тем, что автомобиль известный. Купе продается в том же виде, в каком снималось в клипах всем известного когда-то ныне беззрачкового рэпера Элджея. Так что поклонники артиста могут быть довольны, и если вы приобретете, даже где-то в багажнике или в бардачке можно что-нибудь найти. Может быть, альбом. Может быть, что-то не вышедшее. Ну, либо еще какой-нибудь дрянь. Если Артефакт. он, конечно, да, ее после, ну, не отправил на химчистку. А так тачка достаточно красивая. Ничего в ней не покотится, не поцарапана. Пленка нанесена, она вся забрендированная. Ну, достаточно такой яркий будет элемент на дорогах, особенно зимой. Вот на этом все, друзья. Если меня слышит Дед Мороз, хочу не две штуки.
0: Поехали, драйв шоу на авто
2: Новостница! Uh, ребята, вы были когда-нибудь в Большом театре?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Стыдно признаться, нет. Только Не рядом.
2: Не были ни разу? Нет. Uh-huh. Ну, ладно. На самом деле делают большой бизнес, особенно перед Новым годом, на продаже билетов. Есть самый популярный спектакль ever. Это, конечно, щелкунчик, на который, денег на который пытаются попасть именно перед Новым годом. И жители столицы, может быть, гости столицы, я уж не знаю, начали продавать места в гигантской очереди как раз-таки за билетами на щелкунчик. На одной из популярных площадок, ну, все понимают, на какой, по размещению объявлений уже предложи, предложены варианты приобрести место в очереди – билетами на балет, которые в Большом театре проходит ежегодно перед Новым годом, за возможность получить желанные билеты один из продавцов хочет 10 тысяч рублей. Мы понимаем, это, это не за билеты, это только за место в очереди, которое сейчас есть. При этом москвичи гарантируют попадание в первые 300 мест по-любому, а значит вы сможете приобрести удобные места за невысокую цену. Вообще перекупы, конечно, в это время работают весьма активно, потому что как работает продажа билетов в Большом театр на челкунчик в принципе есть определенные дни когда открываются э... Ну, в формате живой очереди, да. Открывается сезон, люди могут приобрести билеты на спектакли, допустим, там, на декабрьские даты вот сейчас, и люди приходят в очереди, они записываются, есть даже, я знаю, опция, выдают специальные браслеты, чтобы не было перекупов, ну, что ты якобы стоишь в этой очереди, ну, и как раз-таки и ждешь. Спектакли новогодние проходят 24-25 декабря из 29 по 31, ну, и потом уже со 2 по 7 января идут они каждый день, то есть дадут в общей сложности 24 спектакля, вот за них борьба идет. Когда очередь э, в э, сможет купить билеты, да, непосредственно вот те люди, которые пришли, потом какие-то билеты выкладывают на сайт э, в Большого театра непосредственно, и кому повезет, люди могут, не, сто, не стоя в очереди, в общем-то, приобрести билеты уже находясь дома. В общем, схема достаточно сложная. Э, билеты, ну, как сказать, я не могу сказать, что они стоят космических денег, если ты официально смог купить, то ты можешь их купить и за 2000 рублей, за три, ну там до какого-то предела, естественно, баснословного, но, тем не менее, это вполне себе реально, и вот в прошлом году наш коллега непосредственно приобрел на сайте билеты за 5-6 тысяч рублей и прекрасно сходил на челкунчик. Но, какая тут проблема? Во-первых, места в очереди продают, а во-вторых, нужно бояться еще и поддельных сайтов, потому что перед сезоном, что называется, открывают мошенники фишинговые сайты, и тут нужно быть предельно внимательными. На том сайте вы приобретаете билеты или нет. И вообще вот махинации э, с этим делом м, очень-очень много. Что говорят непосредственно сами сотрудники Большого театра, да и артисты говорят, почему такой ажиотаж вообще перед Новым годом? Настолько отличных спектаклей в течение года. Но вот эта вот традиция, это как ну, не знаю показатель некого статуса, что ты смог прийти на щелкунчик перед Новым годом. Значит, ты такой особенный элита ну, страны. Ну, действительно, билетов есть. нет.
1: Сейчас тут написано на 30 декабря.
2: Там есть определенные дни, когда ты можешь прийти да, и выкупить в кассе билеты. И потом, я вот говорю, Больше нет. 7 ноября билеты выложат в 11.00 на сайте театра. Так что mm. можно будет попробовать приобрести, если а сайт я не Я на сайте театре
1: и смотрю сейчас. Вот отсюда инфа и... Да, я
2: <свят> знаю. В общем, в принципе, это реально, но главное не попасться на мошенников. Ну, а если нет, то сходите уже в течение года просто на спектакле. Про
1: ноябрь это уже на январские каникулы.
2: Да, ну и что? Ну, так это все сейчас про- идет продажа либо на перед Новым годом, да, на декабрьские дни, в последние декабря, либо на январские праздники. Ну, ну, на чайку схема.
1: сходите, вообще пустота.
2: <свят> <свят> Очень прекрасный спектакль, пожалуйста.
4: Новосница,
1: новосница Мари Краймбрери в эфире Драйв Шоу, поехали! Так, не теряемся, у нас всегда с вами онлайн-общение происходит в нашем Драйв Чате. Номер для связи Иван? 915-459-2020 Вопрос, Елизавета!
2: Друзья мои, тратите ли вы деньги со спокойной душой, с удовольствием, либо терзает вас чувство вины? Рассказывайте!
1: Давайте, к ответам! Драйв Чат
2: Поехали!
1: Екатерина пишет из Калужской области. Стараемся с мужем раз в месяц порадовать себя какой-нибудь покупкой.
2: Угу. С удовольствием, видимо. Вот
1: какое не сказала. очень много.
2: Твой тезка пишет, Денис, угу. а, когда одежду покупаю или там что-то еще для быта, давит жаба, ну и, соответственно, чувство вины. А на мотоцикл, ну тут ни один мускул на лице не дернется, как говорил Остап Бендер, с деньгами надо расставаться легко.
1: Вот Бе- так. Без подписи сообщения весной купила качель садовую, а летом акция, и цена стала ниже. Но я не жалею, так как уже каталась на качели и мне было классно, а не ждала вот этих самых акций, девушка, угу. видимо. Так, я предлагаю, что сейчас на секундочку сделать невероятно массовое супер-объявление. У нас далее, друзья, с вами игра. Федя, дичь. Давно мы ее в нашей студии как бы не озвучивали, не заставляли стены дрожать от голоса, который поет. Поздравляю. Да, поэтому прямо сейчас для тех, кто хочет получить подарок и окончательно проснуться, активизировать свою сонную голову, звоните. 258 ноля код
0: города 495. Поехали! Драйв-шоу Ай! На Авторадио И меня, Все вместе! Сердце падает, падает стрелы! <падает> я хочу, чтобы они... Очень
1: плохо? Я, я просто наслаждался, лока. мне очень нравится. Сделай еще, 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 кропче. А можно еще разок, нет? Воспользоваться служебным положением и отмотать назад. Нарепить? Нарепить. Я, конечно, все могу. А давай!
2: Вместо Дич. Не надо, Дич, еще раз тосю.
1: Ой, если было бы так можно. Ладно, давайте перейдем к игре под названием Дич. Там мы немного
0: пострадаем.
1: Ну что, дамы и господа, давайте к серьезному перейдем человеку. Зовут его Вадим. Доброе утро. Вадим, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Привет, 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 привет,
1: так хочешь подарок
2: забрать? Да, конечно,
1: очень. Ну, ты какой жадный человечек. Ну, ладно, давай тогда, Есть слушай, такое... правило, я уверен, что он твоим станет.
2: Вадим, ты должен понимать, что Федя Дич дарит нам музыкальные шедевры, и ты сейчас в этом убедишься. Находим эти великолепные песни, мы в интернете. Прозвучит сейчас один безумный трек. Он внезапно оборвется. И твоя задача угадать, угу. как же песня продолжается. Мы тебе дадим три варианта ответа. Надо будет выбрать правильный, на твой взгляд.
1: Если справишься, получишь фирменную футболку, авторадио. Ну, а для тебя будет не один а, певец, а сразу два это... Стиль кавказского шансона, так сами говорят, Марат и Арнольд Пашаян. Почти пашаян это же то же самое. Ну, практически.
2: Родственник. Что-что? Родственник, У
1: нас совместный подкаст уже начался. Так, и что еще у тебя известно? Ну и все, хватит. достаточно. Так, Вадим, ну слушай внимательно. Три варианта тебе предложим. Поехали. Что за вирус корона. Жизнь не так была сложна. В мире хаосу это Прекратите, Господа.
0: Что за вирус корона? Жизнь не так была сложна. В мире хаосу это господа.
1: Ну а теперь варианты, которые. Тебе предстоит рассказать, из них правильное продолжение Итак, номер один Ватный палка нос совал Тест-полоска показал Сунул палка прямо в рот, показал наоборот
2: Второй вариант Карантин, дома сидим, гречку в погребе храним Руки моем 10 раз На лице противогаз
1: Нормально И третий вариант Этот самый карантин мы сегодня прекратим Очень встретиться хотим С перспективой на интим Ой,
3: Все подходят Я, честно говоря Ничего, Слава не разобрал. но давайте, наверное, самый адекватный третий вариант.
1: Подождите, Слава не разобрал, давай сразу разберем, да, точки сенады, Наши или певца?
0: Певца, ваши
1: поняла, а певца вот нет. Ну и не надо было. Понимаешь, это прекрасно, что ты свои уши оставил в покое. Выбирай 1, 2, 3. Ватный, палка, нос, карантин, дом сидим или перспективы на интим.
0: Ну, давайте третий.
1: Интим как бы интересней, все равно. Ну, естественно. Прекрасный выбор, мне кажется. Естественно. Ты слышно, нормальный, здоровый мужчина. Да. Итого. того. есть такой, Третий вариант окончательно.
3: Третий, да, да.
1: А вот сейчас проиграешь и будешь весь день думать об интиме. И что делать? А на работу надо. И футболку не заберешь. Что-нибудь придумаю. Рукопашный бой! Ладно, давайте, третий вариант. Так третий.
0: Прекратите, господа, Сидим, грешку руки моем раз, на лице О, увы, Владимир,
1: второй вариант был. Ну, как-то логично, про карантин да. же он пел, и Лиза тебе всячески да. намекала. Но теперь тебе одному с этими мыслями жить, с этим вариантом, который Ой, ты выбрал. Прошу. Давай, Я мы позвоню, сейчас в да. WhatsApp отправим тебе какое-нибудь подбадривающее видео, хочешь? Да, спасибо. А можно передать привет Кузнецку и поздравиться всех с прошедшим днем водителя? Нет, но ты уже это сделал. Я только
2: сказать, запрещаем, ну ладно.
1: Ну давай, передавай.
2: Спасибо большое. Всего доброго вам, удачи. Вадик, пока. И тебе давай, вот сейчас
1: обняю тебя заключиться. Спасибо. Так, все, игра на этом закончилась. Федя Ильич, до свидания. Вернется она к нам, когда вернется. Ну а мы очень скоро появимся в ваших ушах с новым листом афиши. Итак, дамы и господа, настоящий кайф, просто, ну, ёк-макарёк футеннуты. Вот такие эмоции у вас будут после того, как вы услышите, ведь у нас в этом часе запланирована встреча в кожаном кресле с попкорном э, с Егором Москвитином. Нашим кинокритиком будет удивлять и рассказывать, что же э, в кинотеатрах, да и не только.
2: Очень ждем, друзья мои. Помимо этого, картина провисела в музее верх ногами 75 лет, и всем ок, никто не заметил. Почему так вот будем разбираться?
1: Никто, видимо, и не испытывает этого чувства вины. А мы, как раз об этом и спрашиваем в нашем драйв-чате. Вы, когда совершаете покупки mm-hmm. лично для себя, потом как-то сожалеете об этом, как-то вот не по себе вам, неловко тратите деньги на себя, может быть, с удовольствием наоборот. Рассказывайте ваши истории, отправляйте их на 915-459-2020, WhatsApp, Viber SMS и Telegram Авторадио.
0: Поехали! Драйв-шоу Эй! на Авторадио. Как я люблю Сергей Лазарев.
1: Человек, которому нельзя доверить секреты, не может он молчать. Как и наш гость повседневный. Человек, который был вместе с нами и в Тюмени, и в Сочи. Везде у нас преследуешь. Работа ты у него нет. С
2: презрением-то как-то на него посмотрелся. А вы бы слышали,
1: как он заходит с какими шутками? Смешно только ему. Егор Москвитин. Давайте в кино он понимает лучше, конечно, чем в юморе. Поехали.
0: «А может в кино?» Поехали!
1: Все, отомстили. Да, нормально. А обидел тебя, да? Он? Совершенно, да. А. Не, но ну, с другой стороны, я вот сейчас внимательно смотрел, выглядит плохо,
0: синяки под глазами.
4: Лукисты, абьюзеры и Лиза. Всем привет.
2: привет. <смех> <смех> как жизнь, как дела? Рад а, тебе.
4: <смех> я тебе рад. Друзья, два фильма есть. Один называется «Грозный папа». Он, как вы понимаете, про Ивана Грозного. А второй невероятно, но факт. Это фантастика из Франции. Давайте начнем с российского. «Грозный папа» — это очередная наша альтернативная история, комедийная, семейная. В общем, Иван Грозный... Убивая сына своего Ивана, вдруг осознает, что он совершил ошибку и просит придворную колдунью отмотать время в прошлое на пару дней назад, чтобы он смог взять и извиниться перед сыном. И не совершать то, что стало сюжетом картины. Репина. Так вот... все идет не по плану. И его отправляют в наши дни.
2: Я забыл. Да. Где, он
4: знакомится... Русский, да. забыл? Где он знакомится с известнейшим археологом и главным исследователем биографии самого себя, то есть mm-hmm. Ивана Грозного, современным ученым. Mm-hmm. У этого современного ученого такие же проблемы в семье, как у Ивана Грозного, и познакомившись, они помогают друг другу, в общем, стать хорошими отцами. Трогательная, смешная история. Это есть. сказка. Е- да, сказка. Есть. Нет, это документалка. И есть нюанс. Кто Грозного знает? играет Евгений Гришковец. Вот я так (связать) 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 Но играет, по-моему, хорошо Но там нету монологов Ну, больших (связать) нету такого вот, что сын, сын, а что такое отцовство? Отцовство — это ответственность (связать) Такого нет В общем, смешная, бодрая, сказочная история Которая вышла как раз перед каникулами, на которые сейчас отправились дети Поэтому думаю, что это будет большой с точки зрения сборов фильм Который нашему кинематографу в этом году поможет (связать) И смута в истории Да, вторая картина э -э 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 посмешнее Но э, она, мне кажется, менее будет популярна, потому что очень уж э, сложная концепция. В общем, есть французская семья, каждому лет по 40, э, муж и жена, и они решают купить новый дом. И риэлтор... Говорит, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в контракте написано мелким э, шрифтом. Они такие, ну, обратим. И там написано, если вы в в люк в подвале спуститесь, то вы перенесетесь на 12 часов назад вперед. Но если вы подниметесь потом по этому люку, то вы вернетесь на трое суток назад. И что дальше начинается? Дальше начинается рассинхронизация в жизни мужа и жены, потому что она мечтает таким образом омолодиться и вернуться в прошлое, и отчаянно э, карабкается по этой этой лестнице. Он, наоборот, хочет справиться со своим Синдром среднего возраста, кризисом И лезет вперед Короче говоря, происходит такая сатира На то, как мы относимся ко времени То, как мы относимся к своим телам, к своей юности К своей зрелости и к своим отношениям Очень интересный французский фильм Режиссер Квентин Дюпье известен вот такими вот Сатирическими анекдотами и странной фантастикой Например, у него есть фильм «Оленья кожа»
2: Это и да. то, и то комедия. Идет в
4: прокате, да. В и то, прокате? и другое фантастические комедии в прокате.
2: Это смешно, это весело. Грозный папа
4: точно смешно, а вот этот французский фильм, он суперавторский, он был на кинофестивале в Берлине, и он скорее такой, для задуматься.
2: Давай еще раз повторим.
4: Грозный папа, невероятно, но факт. Идите в кино. Идите в кино.
2: Спасибо большое. Спасибо, Лиза. Пожалуйста, кинокритик Егор Москвич. Самый ведомый
4: из всех.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
1: Позвони мне, позвони. Ну, классная же реинкарнация. Давайте скажем большое спасибо Смешу за это. И, кстати, воспользовавшись инновационными технологиями в виде телефона, мы дозвонились до одного нами глубоко уважаемого шеф-повара. Да, Андрей Колодежный. Любимый наш. Да, каждый Новый год он приходит с вкусняшками. И этот день тоже сегодня не исключение. Узнаем у него о чем? О том, как выбрать, правильно, мясо. Съешь меня.
0: «Съешь
1: меня!» Поехали! Андрей, ну, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Привет. Ну, приятный человек сегодня в no. Поговорим на тему, как правильно выбрать мясо.
2: Правильно именно выбрать.
1: Ну, так у нас шеф-повар, сейчас да. он нам подскажет. Говядинка, вот эта барашечка, вот эта свининку. Ну, поделись, пожалуйста, секретами.
5: Ну, я больше люблю барашечку, конечно. Значит, Давай с нее на- и начнем. На- на- наверное, с нее начнем. Поехать на рынок, mm-hmm. выбрать вес небольшой, чтобы был. Сразу видно, в принципе, когда она свежая, у нее розовое мясо. Mm-hmm. Небольшая само по себе кость чем больше баран у нее соответственно будет больше кости попросите соответственно на рынке чтобы не жирное сделали посмотреть его ну, приехать домой замариновать просто на сковородке спокойно пожарить а если еще на дачу приехать то ну, это сделать на мангале вообще идеально Андрей а поделись маленьким секретом то есть на многие не любят баранину потому что идет некий специфический запах и вкус как от этого избавиться если это можно запах вообще идет от того что смотри, как корм вся баранина стала в последнее время без запаха ну это для вот. неприветных да если запах появился, просто берем лук, мы его жмакаем, прям мнем, да, и маринуем в барашке, он чуть полежит, все, готово.
2: Андрей, а вообще есть какой-то универсальный совет? Вот мы, когда мясо выбираем, на что надо обращать внимание в первую очередь? Любое хотя бы.
5: Во-первых, на внешний вид. Должно быть красное, должно быть незаветренное мясо. Я не люблю мясо, которое замороженное вообще, в принципе. Я обычно люблю брать только на рынке. Андрей, скажи, пожалуйста, а вот у меня мама мясо, когда выбирает, Говядину, Она всегда ее нюхала и говорила, что нужно, чтобы оно пахло молоком парным. Это в зависимости от того мяса, которое есть. Если это говядина, чем она моложе, тем она и будет пахнуть. Но она не парным молоком будет пахнуть, она будет свежей все больше пахнуть. Так, окей, с барашком мы поняли. С говядиной она должна
1: быть розоватая тоже,
5: да? Да, Молодая. Молодая, молодая, розоватая, да. А вот со свиньей что делать? Во-первых, опять же, если это шея, и мы ее берем на шашлык, а мы почти всегда ее берем на шашлык, она также не заветренная, она прям розоватая розовая розовая будет. Небольшая прослойка жира должна быть. Ты уже на разрубе видишь качество, внешний вид его. И, соответственно, опять же, вот к запаху вернемся. Без посторонних запахов, без посторонних каких-то примесей. там Понятно. Но Андрей неоднократно говорит о том, что лучше на рынках покупать. Да. Но там же абсолютно антисанитария. Как это мясо хранится, как его на пеньках рубят. Нет, ну тут момент такой. Если ты знаешь мясника очень хорошо, а я очень... Что в Москве, соответственно, на юге я очень много ребят знаю, кто занимался мясом. Мясники выбирают тебе мясо то, которое свежее. Ну, это что... чисто тебе, Андрей. Это... Да. Е... А советы, да, а если советы, то мы, соответственно, пришли, посмотрели, прежде всего, внешний вид человека. Ты видишь его изначально чистый, обрядный. И лучше всего это делать такой лайфхак своего рода рано утром. Почему? Потому что мясо привозят рано утром, угу. и они его только начинают разделывать. Ну, разделывать да. Есть выбор. И у тебя, во-первых, всегда есть выбор, а во-вторых, если у тебя наработанный мясник, он тебе всегда отложит самый лакомый кусочек. У одного всегда надо брать. Точно. Короче, Фак. обязательно
1: нужно иметь друга мясника, да, да, чтобы да, да, есть да. вкусное и свежее мясо. Спас... А вот, э, сейчас эти утро, я предлагаю да. вместе с Андреем потом поехать на рынок его. Вот. Шеф-повар Андрей Колодежный,
0: спасибо большое. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новосница, 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 новосница.
2: И снова об искусстве и об ошибках, скажем так. Картина голландского абстракциониста Пита Мандриана под названием «Нью-Йорк-Сити-Ай» экспонировалась вверх ногами 75 лет. То есть она висела в музее таким образом. Об этом заявила куратор Музея современного искусства в Дюссельдорфе. Вообще впервые эта картина была показана представлена публике... еще в 45 году в Нью-Йоркском музее современного искусства. И уже тогда полосы на картине выглядели не так, как на снимке работы. То есть была фотография изначально, которая сделана в студии художником за год того, как картина, в общем-то, представлялась. И вот кураторы увидели что-то не так, начали изучать. Там, если объяснять словами, картина представлена в такие полосочки, желтая, красная, и такие фигурки, ну, как, как решеточка, в общем, получается, но не и, в общем, кураторы обратили внимание на порядок приклеенных полос. Если смотреть на картине в том виде, в котором она выставлялась, станет очевидно, что художник клеил ленту снизу вверх. Но вряд ли так делал, на самом деле, в общем-то, создатель, потому что это гораздо сложнее, чем сверху вниз. Ошибка, в общем-то, очевидна. Но что любопытно, искусство искусствоведы решили оставить висеть картину так, как она висела 75 лет, пусть продолжает так висеть. Знаем ошибку, но весьма опасно, потому Потому что клейкие ленты уже почти отлепились, висят на волоске. Если сейчас ее переворачивать с ног на голову, то гравитация подтянет их в обратном направлении. А это часть истории, кто знает вообще, как правильно. Может быть, на работу можно смотреть и так, но... По крайней мере, вот это вскрылось спустя долгие годы. Вообще ошибок в мире искусства немало на разных уровнях. Еще в июне этого года в Австрии воры приняли за металлолом арт-объекты, которые стоят миллион долларов, и сдали их на переплавку. Как получилось? Грабители пришли в мастерскую в Вене, увидели пять бронзовых барельефов, две скульптуры известного художника общей стоимостью миллион долларов, не поняли, что это арт-объекты, поняли, что это дорогая штука, которую можно сдать на переплавку за несколько тысяч евро. Ну, а, в общем-то, деньги за вес культуры около тонны. А арт-объекты не успели попасть в саму печку, и правоохранительные органы успели это все забрать. Законом владельцу отдали, воров задержали. им оказались два гражданина Румынии. Но, так или иначе, серьезные деньги не успели получить воришки. А, а, по крайней мере, вот эти вот штуки на аукционах продаются просто за миллионы миллионов. И вообще, это было бы просто... Ну, это было бы катастрофа, если бы это все сплавили, как обычно какой-то забор или э, люк. Ну, в общем, посмотрим, что подкинет история искусств в ближайшее время.
0: Поехали! Драйв-шоу Ай! на Авторадио.
1: Полина Гагарина! Прямо сейчас прозвучало на все страны в эфире Драйв-шоу. Поехали, в ритмах которой мы и подъехали к финалу нашего Драйв-чат. Сегодня мы обсуждали тему с чувством вины. Ну и во время покупок. Ну, для тех, кто, возможно... Первые это слышат. Да, такое есть у нас у простых людей. Но нас слушают не только простые люди, но и непростые. Это да. Ну, давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали!
2: Кто начнет? Можно я подтвержу твои Пожалуйста. слова? Просто в продолжении того, что ты говорил. Наталья пишет. Да, я чувствую вину даже закупленный пирожок или хачапури. И очень много грустных смайликов. Регина вот
1: написала. Трачу деньги, потому что ну, надо, хочу что-то купить. Но потом жалею, так как беру, много ненужных вещей. Ну, действительно, когда ты взял что-то и потом смотришь, оно тебе вообще никак не пригодилось, конечно, как-то неприятно.
2: Пишет наш друг Влад Яблонский: У нас есть четкое правило в семье. Если дали премию или где-то подзаработали, то обязательно побаловать себя, так сказать, отблагодарить и купить по одной вещи каждому: например, жене шубу, мне носки. Жена говорит: все по-честному. Николай
1: читали? Пишет, люблю тратить деньги на любимых женщин Дарю цветы, делаю подарки, оплачиваю салоны И мне очень приятно это делать Даже если трачу последний, написал Николай mm-hmm. Настоящий джентльмен Джентльмен <laughs> Но опять-таки
2: на кого-то, не на себя, заметьте <laughs>
1: Да, это намного приятнее mm-hmm. Потому что чувствуешь и видишь радость после И какое-то удовлетворение от этого Когда человеку другому приятно Ну вот Джигану сейчас то же самое предстоит У него, прикинь, сколько дочерей <laughs> Нереальный нас у 8 марта а каждый уже хочет подарок
0: <смех> В этот да. день
1: он, наверное, на гастроли уезжает Так, ну, подводя итог Вы молодцы, э- что тратите И тратите иногда не последние Но все же таких, как я, достаточно большое количество да. Ну, тех, кто жалеет Потом да, хотя, ты знаешь, вот я иногда складывал, 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 и потом машину купил.
2: Ну прекрасно. И никакого угрызения совести.
1: Максимальное угрызение совести. Ну будет. после-то нет, сейчас
2: уже радуешься. Ну,
1: сейчас-то, щ- естественно. Угу. но уже прошло три-четыре года, но на тот момент я все да потом 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 <сíts> <сíts> И в итоге на откладывал. ну хорошо на откладывал полезное. Да. в общем друзья главное что вы что-то приобретаете И если это то что вы давно загадывали я думаю перед новым годом в принципе можно себе позволить да Чего нет разрешаем. <сíts> <сíts> да давайте все вместе соберем да потратимся. где-нибудь какую нибудь лавочке. Давай с удовольствием,
2: скажи, без угрызения С удовольствием. Вот, с удовольствием потратим.
1: Да, я, кстати, вам сейчас расскажу еще через пару секунд, на что можно с удовольствием потратить не только деньги, но и время.
0: Драйв-шоу.
2: Поехали.
0: Курочкин, Калинина и Броневой. Броневой.
1: Так, ну, останов... ну достаточно было сказать, как потратить время с пользой, смотри, и все, разрывается наш, собственно, портал, соб... остановитесь, сейчас расскажем. Итак, что нужно сделать для того, чтобы быть богатым, баснословно, да еще и со своей квартирой? Конечно же, принять участие в нашем супер Ага, 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 айенчики, ротнал! Собственно, это будет очень много. Будем играть часто, каждый час. И даже, может быть, и чаще. Может быть, и два раза в час. А может быть, а если допустим, у нас до эфира, то и три
2: да, что ты этого а решаешь. Четыре? <смех> да, а может не может просто быть. Просто набери,
1: я отдам. <смех> Но это уже от себя, я, конечно, добавляю. Четвертого, пятого, шестого ноября разыграем действительно, друзья, очень много денег. А что для этого нужно сделать?
2: Друзья мои, регистрируйтесь в игре на сайте авторадио.ру. Либо есть у нас классная опция, телеграм будет авторадио, забываем про нее, классный инструмент, регистрируйтесь, устанавливайте гимн авторадио вместо гудков и очень внимательно слушайте эфир, особенно эти три дня, потому что когда вам позвонит диджей, а это может быть много... А сейчас надо сказать, какая песня прозвучала только что.
1: Итак, ближайшие длиннющие выходные 4, 5-6 ноября мощно раздаем деньги, так что проведите их обязательно в нашей компании уже подготовленным человеком. И все. Разыграем максимально много для того, чтобы приблизить самый главный подарок. Квартира фэшенебельная. Большая, мощная, просторная для тебя и завистливых других твоих друзей в Москве.
2: О, да. Мощь, круто, Я думал, роскошь.
1: Может, на это время, принять участие?
2: Да не, так быстро не выиграешь.
1: А ты видел какой-то? Ну, р- не
2: разрешат тебе, голос твой помнят, тебя знают что? в лицо. Тогда сегодня
1: прощаемся. С вами было классно. Вернусь с квартиры.
2: В новом году. Ну, увы,
1: таких чудес не бывает. А вот у вас может, конечно же, все произойти и случиться. Потому что неважно, сколько вы зарегистрированы. Давно или же прямо сейчас, в этот момент, вы уже зашли на сайт авторадио.ру. Вот. Ну, кому-то везет. Я смотрю просто на, на фотографию этой квартиры, этого дома и этого, на ну, этой территории вокруг дома. На сайте Авторадио.ру уже разместили. Серьезно? Прям, ну вот ты посмотри, Духово. это же. Да. Восемь кажется... минут пешком до метро. Да, ага. Угу. М-м. И чё, и даже... Лесопарк огромный. Класс. Площадки. В- вместо подъезда лобби? Возьму... Да, наверное, слушай. Ну, да. Ой, друзья,
2: ладно, парни, пока смотрят квартиры, не забывайте, что в Супер Уикенд вы еще можете выиграть много денег. Я я причуда. торт при чудо.
1: <смех> Хотим на чай. В общем, друзья, все в ваших руках. Действуйте и поверьте, удача может улыбнуться абсолютно любому человеку. Здесь была Лиза Галинина. Ваня Броневой. Денис Курочкин. Пока, вы классные. Пока, целуем. Счастливо.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.